0: O trabalho criativo tem uma chatice, que é tu precisas de 10 horas no, no sofá a olhar para o teto porque depois a execução, pelo menos eu falo por mim, não demora nada fazer um, um desenho ou escrever uma coisa, escrever mecanicamente o um texto, aquilo demora uma hora, só que não se contabiliza, não se contabiliza nós próprios, as 14 horas passámos a olhar para uma parede.
1: No processo criativo é também importante relaxar e deixar a inquietação de lado. Entramos no terceiro episódio do In Vitro, com a fase da incubação e a voz de Hugo Vanderding, o cartunista, que é também radialista, autor, tradutor, entre outras coisas. Ao longo de cinco episódios e de cinco personalidades, descodificamos as cinco fases do processo criativo.
0: Pronto, já está a gravar. Eu acho que isto tem um tempo imitado, não é?
1: falamos falámos de Maria Cavaco Silva, de rabiscos, de saber desligar.
0: É considerar trabalho tudo o que tu fizeres para te inspirar. Seja veres um filme, seja ler, tudo isso está a aumentar coisas lá dentro, não é? está a fazer sedimentação uhum. de, de, de conhecimentos.
1: Antes do momento Eureka vem a incubação. Vítor Briga começa por nos explicar este processo.
0: A seguir à fase da preparação vem uma fase muito importante, que é a fase da incubação. Depois de todo este momento em que eu me preparei, que eu comecei a trabalhar, há, há aqui um momento que eu devo ser capaz de deixar o problema de parte. Não pensar conscientemente no problema, mas deixar.
2: Que o meu corpo e o meu cérebro continuam a fazer as associações mentais internamente. Porque ele vai continuar a pensar.
0: E este momento de incubação, em que nós deixamos, pousamos e vamos dar um passeio, uma caminhada, é um momento que parece que não estamos a pensar no um problema, mas estão a acontecer coisas entre nós. E não é por acaso que a fase seguinte se chama iluminação.
1: Ouvimos agora a nossa filósofa Joana Rita Souza. Eu terei uma ideia fantástica e absurdamente fantástica sobre
2: X. Mas isso, isso, muitas vezes, tem um, há um processo anterior de trabalho, de pensar, muitas vezes de bloqueio até, eu, eu preciso muito de gerar uma ideia sobre X e não estou a conseguir ter ideia absolutamente nenhuma. Eu largo o que estou a fazer e vou fazer uma caminhada, largo o que estou a fazer, vou lançar bolas ao meu cão no quintal e vou e venho. De repente nós temos uma ideia que parece que veio do nada, não veio. Há aqui um trabalho anterior, não é? O nosso cérebro... É, é fantástico, e nós sabemos tão pouco sobre ele. Mas ele está sempre a fazer conexões. E quando nós damos, intencionalmente, ou porque porque estamos a dar de beber, no fundo, ao nosso cérebro, pequenas coisas, nem, nem nos apercebemos muito. Há aqui um
1: trabalho, há um trabalho anterior. Do consciente ao inconsciente, a professora Fátima Moraes ajuda-nos a consolidar a incubação.
2: Nós vamos construindo um mundo de preocupação e se calhar num determinado momento, de uma forma inconsciente naquele momento, eu faço analogias, eu faço metáforas na minha cabeça, a associação de ideias. Mas eu não podia fazer isso se para trás não me tivesse mergulhado em conhecimentos, em preocupações. Há alguns autores que chamam incubação. Às vezes já há momentos em que a pessoa se cansa e desliga do problema. Há quem diga que há um trabalho inconsciente que foi feito naquele tempo em que, se, em que a pessoa se desligou do problema, porque a preocupação estava lá, há quem não acredite no inconsciente e diga que é apenas um refreshment, portanto, um descanso que houve a nível cognitivo e que quando a pessoa depois volta, muito mais facilmente acontecem uh, associações e temos o tal momento de ok, tenho ideia, mas isto não acaba aqui para ter algo criativo.
1: É de caneta e papel na mão? Ou é numa mesa de desenho ou num programa de computadores? E como surge a inspiração, as piadas, os trocadilhos? Como faz o Vanderding, as tão reconhecidas tiras que publica diariamente nas redes sociais?
0: Quando são para as tiras soltas né, que eu publico nas redes sociais, é um bocadinho em tema livre. São piadas ou trocadilhos ou coisas que eu imagino, dá-me vontade de rir e vou desenhar dois bonecos e faço. E de facto hoje em dia faço muito rápido. Ou então há alturas onde me apetece imenso desenhar. Vou procurar umas personagens que eu já tenho, também tenho muitas personagens que são regulares e portanto, é, mais, é mais fácil. Uh, e depois faço um scan, não é? E depois há um programa de edição onde eu pinto os desenhos. Tinha uma folha onde recortei balões em cima e ia mudando as folhas para mudar as falas. Eu era assim tão estúpido, nem sabia mudar uma... sabia editar imagem.
1: Cresceu numa família de artistas, mas desenhar não estava nos planos.
0: Os desenhos não é uma coisa que fizesse parte do meu horizonte, não é? Eu arrumei a parte de desenhar. O meu pai é artista de plástico e é pintor. E, portanto, eu convivia de perto com pessoas que, de facto, tinham habilidades artísticas. Tinha um bisavô, desenhava... Modelos de barcos, mas que em, 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 havia ali qualquer coisa que não estava bem na cabeça do senhor. Não, era maravilhoso, era uma coisa tipo à escala. E então, portanto, eu convivia com saber o que é que é desenhar bem, não é? E sabia que eu não desenhava bem. Arrumei essas, essa parte, sabia que era um bocadinho para esse caminho, não é? Não pensei, ai, quando crescer, quero muito ser contabilista.
1: Acima de tudo, gosta de escrever.
0: Eu nunca considerei escrever uma profissão, mas é a coisa que eu mais faço há mais anos. Quer dizer, acho que aquelas coisas das pegadas com as mãos na, na escola, deve ter feito primeiro. Mas sim, escrever é o que eu me lembro desde criança.
1: Mas então, afinal, quando começa a desenhar?
0: No liceu, comecei a fazer uns desenhos com um amigo. Quer dizer, fazia uns bonecos que eram quase sempre uma espécie de insetos, um, inseto, um bestiário de insetos inventados assim, com umas antenas. Isto começou, claro, por desenhar cornos no Marquês de Pombal pôr a Rainha Santa Isabel a fumar um parpalho, como toda a gente fez no livro da escola, não, nos livros da escola, não é? transformar a pala do Camões nos belíssimos óculos de sol, enfim. Já era capaz de pôr lá mais umas personagens, tipo a mãe a ralhar com o Afonso Henriques, por esse nível de coisas. Começou a aparecer um, uns desenhos mais consistentes, que aliás faço até hoje, é um, é um género, criava assim uns enredos são uns, uns, uns insetos, são uns, umas criaturas marinhas que não, que não existem, e comecei a fazer uma banda desenhada com um amigo, meu amigo Filipe Melo, e pronto, aquilo ficou um bocadinho no back burner, não, é? Fiquei, não pensei mais naquilo, a minha vida seguiu outro caminho completamente diferente, continuei sempre a escrever, mas para mim, volto a Portugal e começo a trabalhar como tradutor, tenho uma amiga editora, e sabes que Portugal funciona Assim, não é? Por cunhas. <risos> não foi uma cunha. Ela convidou-me a ficar lá. Tens que ser boa naquilo que fazes. E fiz isso durante uma data
1: Acabou, no entanto, por não terminar o curso. Ingressou em Direito na Católica, a altura em que conheceu Maria Cavaco Silva, então professora. Mas já chegamos a essa parte.
0: Eu nunca estudei nada. Eu não aconselho isto a ninguém, mas a verdade é essa. Eu não tenho nem que classificações nem jeito, nem provavelmente talento, para fazer nenhuma das coisas que faço profissionalmente. Mas vem cá, vai tirar a porta, ah, não quer fazer isto, e eu vou dizer, sim, está <risos> Vou cavar, e quando deixar de dar, mudo-me para Vila Moura e faço caricaturas na, na Marina.
1: Decidiu rumar a Amsterdão, onde acabou por sonhar numa espécie de holandês honorário. Desse período, guardou o nome Van der Ding, que quer dizer qualquer coisa, mas também vários livros que escreveu.
0: Acho que a droga na Holanda é muito, muito boa, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade em me lembrar o que é que estava. Em Mestre de foram cinco anos, sei que escrevi muito, escrevi livros completos, para eu, eu vivi na Holanda dos 23 aos 28, que são, é uma idade muito formativa. Tudo. Sempre mantive o contato, tanto com a minha família e vinha cá bastante como com os meus amigos, mas ainda assim é, é passar esses, esses anos, que ainda são uma segunda adolescência quase, sem uma série de retaguardas que as pessoas têm. E, portanto, os livros e a escrita serviam-me próprios alicerces. E não me revejo nada, sobretudo no estilo, porque era uma coisa... O humor, não, eu sou palhaço desde, desde sempre. Sempre fui o palhaço da turma, sempre fui o palhaço do grupo da sou o palhaço. Mas na escrita, a minha escrita não, era o contrário disso. Era uma coisa assim muito negra, muito soturna.
1: Vários anos depois, Van Der Ding diz que aprendeu a combinar os dois mundos. Acha, no entanto, que ainda não teve a oportunidade de escrever da maneira que deseja.
0: Ainda não consegui ter tempo para escrever aquilo que eu quero, que é começar a escrever literatura séria. Escrevo algumas coisas quase sempre em palhaçada. Preciso me divertir a fazer o que estou a fazer agora, neste momento, para conseguir deixar depois essas coisas lentamente, porque escrever é uma coisa altamente solitária. Não, não Eu não, não tenho vida para isso.
1: <risos> Juntou o humor à escrita e aos rabiscos. Os amigos incentivaram, como sempre fizeram ao longo do percurso de Vanderding, e é na rede do Facebook que as primeiras tiras são publicadas
0: faço imensos doodles, ou seja, quando aparece o Facebook assim mais disseminado, cada pessoa adotou um registro diferente nas redes sociais. Havia umas pessoas que partilhavam música, cada pessoa foi encontrando o seu caminho e depois apareceram pessoas que o caminho que tinham no Facebook era, dizer, palhaçadas, disparados, geralmente comentando ou coisas que aconteciam no próprio Facebook ou lá fora, na vida, na vida real. E havia gente com imensa graça e gente que, se calhar, pessoas nunca tinham pensado naquilo, diziam só larachas nos jantares da, da empresa mas descobriram que têm se calhar, mesmo graça a sério para uma audiência mais vasta. Eu punha também mais gracinhas e um dia lembro-me, porque é que em vez de estar só a dizer, esta palhaçada não põe dois bonecos a dizer isto, não é? E comecei-me a divertir mais. Na altura eram sempre os mesmos, eram um cão e uma galinha, que se chamava de Chicken and the Dog. Fiz assim uma página, etc. E depois acontece, um dia fui almoçar com um amigo pelo caminho, lembrei-me da criada mal criada, que é um trocadilho que eu achei graça se uma criada é má criada, é despedida com justa causa, porque é má criada. Uhum. Ele não achou muita graça, mandou-me para casa, mandou-me fazer assim uns, uns desenhos. Disse, olha, abre uma página no Facebook. E eu cheguei a casa e abri mesmo. E fiz uma página, fiz um, uma tira. Aquela ideia original era só fazer uma para, para lhe mandar a ele. E depois aquilo fechou um bocadinho do controle e em pouco tempo, um mês, para aí, a coisa começou a, a escalar e a ser, a ser vista. E depois... Comecei a achar graça também, não é? Comecei a achar graça à própria história, não é? Comecei a achar graça também a ver que outras pessoas achavam graça. E depois fui aprendendo a desenhar. Fui aprendendo a gostar de desenhar. Mas dos
1: rabiscos de criança às famosas tiras nas redes sociais, mudaram muito os desenhos de Van Der Ding.
0: Eu acho que não. Agora sei a fazê-los um bocadinho melhor. Eu aprendi coisas sozinho. A necessidade, não é? O seu engenho já diz o ditado do Portular. Hoje em dia, sei que tudo o que eu precisar de desenhar, as pessoas vão perceber o que é, que já é uma coisa boa, não é? Se eu quiser desenhar uhum. um cavalo, pode não estar bem desenhado, mas sei que as pessoas vão olhar e vão ver que é um cavalo. O meu pai, que usava bastante com a minha forma de desenhar quando eu era pequeno, já me disse há relativamente pouco tempo que gostava dos meus desenhos. Que eles tinham. Isso para mim foi uma coisa muito importante, não é? Porque, dizer os teus pais mais... <risos> Tinha talvez 15 ou 16 anos e perguntei a <risos> Se achava que o desenho estava bonito e o meu pai respondeu: Está ótimo, este desenho está muito bom mesmo. para uma criança de 4 anos e <risos> aquilo foi um balde de água fria muito grande. Mas um, esse assunto já não tenho de já, já não preciso fazer terapia. Tenho agora só outros <risos> 300 mil. Mas esse já está, está resolvido.
1: Mas com tantas tiras publicadas diariamente, de onde vem a inspiração? É preciso relaxar?
0: minha vida interior ocupa-me sempre muito tempo e sobra-me pouco tempo para fazer as outras coisas isso foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo e me pacifiquei porque tenho sempre muita coisa para fazer muitos trabalhos e muita coisa e para escrever para ali fazer isso, e fazer higiene. e decidi assumir que a minha vida interior que é o que me permite fazer as coisas que eu faço ocupa-me imenso tempo corta-me imenso dia a minha vida interior não, não, não tiro tempo para ir jantar fora não tiro tempo para ir andar de bicicleta não tudo isso faz parte da minha vida interior Há um bocadinho aquela, coisa, aquela tentação de dizer, e de facto eu também costumo dizer que é, a inspiração acontece, mas mais vais aprendendo, quando, quando tens que trabalhar com um emprego criativo, que a inspiração também se estimula, se vai buscar, não é? e tudo tem um método de trabalho.
1: Mas num trabalho rotineiro, que é simultaneamente criativo, como surgem as ideias? A urgência e a pressão dos prazos funcionam como um motor?
0: Não quer dizer que eu não falho os prazos e pode, pode acontecer, mas pelo menos acho que faço as coisas, sim, quando é um compromisso com outra pessoa. Há uma coisa hum, engraçada, isto não é uma coisa muito original, mas li sobre a morte, que é um tema que me fascina. E a morte é aquilo que nos faz ter urgência de fazer as coisas. Ou seja, se nós soubéssemos que íamos durar mil anos, tínhamos a para escrever um livro, quando tiver para aí 600, até lá vou-me divertir.
1: Mandardinho divide a inspiração em dois tipos.
0: Tem de se entrar numa espécie de, eu não quero parecer místico, mas há uma espécie de comprimento de onda que é uma frequência ligeiramente acima ligeiramente abaixo daquela onde estão as pessoas. E depois tu consegues chegar onde a maior parte das pessoas não está. E então é aí que... Sá! Vem a ideia e vem a... Pode ser uma ideia divertida, pode ser outra ideia qualquer, mas há, há de facto, um... Eu, eu, pelo menos, é a minha experiência, não, não sei como é que será das outras pessoas. E aquilo, tu entraste noutro modo, completamente diferente, e depois, então, aí escreves. Isto é a inspiração em estado puro. pois há uma, há, uma, há uma inspiração doberman, que é uma inspiração que tens de atiçar. Como, como, se, atiça, como se atiça os cães. E então, o que é que se faz? Às vezes não posso estar à espera de ter essa inspiração. Por exemplo, eu tenho uma rubrica na rádio, diária, que são biografias de, de pessoas e, portanto, todos os dias tenho que escrever uma biografia de uma pessoa. Não é muito, são cinco minutos, mas ainda assim isto significa que eu todos os dias tenho de escrever duas páginas com interesse, não é? porque é essa a ideia, com informação interessante e com alguma graça, porque é isso também que, que as pessoas estão um bocadinho à espera. Então isso vai-se criando mecanismos. Há uma série de atividades mais lúdicas ou menos lúdicas, mais pedagógicas ou menos pedagógicas, que são travões à criatividade. Ler, por exemplo, não é. está a ser dada muito pouca informação. Ela está a ser dada pela escrita. Tens tudo conceitos vagos. Mesmo os escritores que são muito descritivos, tudo aquilo são conceitos absolutamente subjetivos. Mesmo que seja para uma casa muito grande, o que é uma casa muito grande para mim e para ti, não é a mesma coisa que é uma casa muito grande para o Luís XVI, uhum. não é? O Luís XIV. Toda a tua criatividade está a ser estimulada sempre. Tens de estar sempre a fazer um exercício de imaginação. Eu leio muito e leio quase leio diariamente, mas sou um slow reader, nunca sou lei devagar. Uh, aliás, mesmo a leitura, eu, eu às vezes estou à procura de coisas na internet para a rádio. E já há sites que avisam que aquele artigo só demora 3 minutos a ler. Porque eu não quero tentar a dizer que é tudo mau, é tudo ótimo. Que são novos paradigmas, mas as séries, o trabalho está todo feito. Antigamente ias ao cinema, quando o filme tinha um final aberto, era ótimo, vinhas para casa a pensar. Hoje em dia há mensagens de ódio quando as séries acabam com o final aberto. E agora, contra mim, falo, não tem esse vício das séries, mas tem um o vício dos podcasts. Estou sempre a ouvir podcasts. Eu agora estou a ouvir um podcast, não se faço ideia o que é que estamos a conversar. <risos> Estou a brincar. Qual foi o preço disto para a criatividade? É péssimo porque ouvir podcast, um bocadinho como ver séries, é uma coisa completamente passiva, ou seja, estás a ouvir uma voz dentro da tua cabeça, que substitui a tua própria voz interior, que te está a dizer em que é que tu hares de pensar. Portanto, não há espaço nenhum para tu pensares na tua própria voz. Mas tem de ser tudo com conta, peso e medida. Porque, sobretudo essa coisa de adormecer, eu já percebo porque é que adormeço tão cedo. Porque era naquela hora que estava a adormecer, naqueles minutos, ou depende quem tem problemas de dormir ou não, que eu tinha as ideias todas. para Já que fazia a autoavaliação do dia, não é? Que deve ser uma coisa que nos fica desta coisa cristã, fazendo esse autoexame de consciência à noite. E com os podcasts não pensei rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Ou seja, penso, mas eles é que estão a dizer o que é que eu tenho pensar.
1: Falando de incubação, o Gouvan Ding diz-nos que o aborrecimento é uma fase essencial. O
0: aborrecimento é o pai de toda a criação artística. A ciência vai mais lá para a curiosidade, mas a criação artística é só aborrecimento, é só tédio. Faz bem aborrecer-nos, ou seja, ir ao dentista significa estar uma hora à espera, mas hoje em dia já não significa nada, porque aquela hora à espera é falar com amigos ou ninguém se aborrece. E isso acho que tem um peso enorme na criação. Já, não vai, já ninguém vai escrever o, o, em busca do tempo perdido, estás a ver? Imagina a quantidade de horas que o Proust passou no, <risos> no dentista à espera da consulta para escrever sete volumes Hoje em dia já ninguém tem essa churra. Já
1: lançou três livros, dois de desenho e um outro que diz ser uma espécie de policial. Vanderding reconhece na leitura dos livros o processo criativo
0: da escrita. Nós quando lemos um livro de 500 páginas, aquilo não são 500 páginas geniais. Ou seja, nós conseguimos, se estivermos interessados, acompanhar o próprio processo criativo do escritor. Que é palha, 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 palha. Às estadas aquilo começa a pegar ele próprio começa-se a passar <risos> mas é verdade quem escreve reconhece completamente disso e é das coisas que dá mais prazer na leitura é tu perceberes quando o escritor começa a perceber que está a surgir qualquer coisa e ele começa, começa a cavalgar e nós sentimos o vulcão criativo que é quando está a ler isso é só divertido quando se está a escrever é uma frustração porque o nosso corpo não acompanha o nosso pensamento, e tu queres escrever, tu querias que aquilo fosse muito, o teu corpo escrevesse muito mais rápido, porque o teu pensamento já está 10 páginas à frente. E isso também é uma coisa que se aprende. A não, a não estar frustrada de ai, hoje só escrevi palha. Está bem, mas a palha é para, é para acamar o resto.
1: A desorganização mental conflitua com a organização física criando um equilíbrio no universo criativo do
0: Gwanderding. Como sou muito desorganizado dentro da cabeça, sou extremamente organizado nas minhas coisas. Sei exatamente onde é que está tudo. Todas as coisas na minha casa têm um sítio certo, porque se não tiverem, eu nunca mais as vou encontrar. Era muito caótico na, na escola. Tinha os, os cadernos sempre todos porcos, todos de, resgato, de, de era eram um nojo.
1: E qual é o teu objeto de humor predileto?
0: As pessoas que se levam muito a sério... O chefe de escritório que ralha com os funcionários que chegam às 9 e cinco, estás a ver? Esse tipo de pessoas eh, dá-me vontade de gozar com elas, de rir-me. Qual é a importância de cinco minutos? Não tem importância nenhuma. Nada na vida tem grandes consequências. Isto é uma leitura que eu faço da minha vida. Pode parecer quase ofensivo dizer a, a, às pessoas que as coisas que elas fazem não têm consequências. Mas se a consequência máxima é quinar, significa que nada tem uma consequência particularmente grave. Isto é assim um bocadinho exagero.
1: É por essa razão que surge a criada mal criada?
0: Aquilo fiz-me um bocadinho mais por diversão pura, porque eu achava divertido claro. aqueles dois polos opostos. E acho que aquilo, depois fui perceber que aquilo tem tantas leituras quanto pessoas viviam aquilo. Nós, a partir do momento em que tu fazes uma coisa, entregas ao público, entre aspas, e aquilo e eles dali, que via pessoas identificarem-se com uma parte, identificarem-se com a outra. Eu fazia basicamente aquilo que eu achava divertido, que me dava vontade de rir. Mas depois comecei a pensar: será que, o que isto quer dizer? Será que é verdade? pelos comentários e a perceber nas leituras as várias leituras que ali ia começas a pensar, o que é que eu quero dizer com isto e será que isto é o que eu quero dizer os quadros deste corredor são todos de pintores portugueses de certeza que isto vai dar à cozinha
2: eu sabia pés elétricos, aspiradores, máquinas de lavar apanham-me distraído e pronto é a revolução
0: industrial. As coisas mais engraçadas que têm acontecido desde a criada à mal criada é, é poder fazer coisas que eu gostava de experimentar. Eu acho que eu gostava de experimentar tudo. Adorava experimentar, por um dia, todos os empregos do mundo. Ver como é que se faz as coisas, os bastidores, como é que é uma cozinha do McDonald's, como é que é trabalhar numa agência funerária, como é que é... E a criada deixou-me fazer isso, não é? Agora, apetece-me fazer televisão, só já sei como é que é...
1: Durante o breve período em que estudou Direito, Maria Cavaco Silva foi professora de Língua e Cultura Portuguesa de Vanderding. A partir daí, o que o leva a criar a famosa página da Cavaca para Presidenta?
0: Não sei, a Maria Cavaco Silva era assim uma personagem... Eu acho que ela tentava levar para Belém um estilo como se fosse descomprometido, ou seja, uma coisa pouco formal, que primeiro ia contra a sua própria natureza e segundo era uma, uma coisa completamente absurda, como a primeira dama do presidente mais chato que alguma vez tivemos, não é? O é mais aborrecido do mundo, provavelmente. E portanto aquilo tudo resultava francamente mal ou seja, <risos> onde aquilo deixou de ser uma coisa descontraída para ser só o absurdo total diverti-me muito e, e, e há uma altura onde estou a falar com outro amigo daqui a dois anos Sim. a Cavaca vai deixar de ser a primeira-dama surgiu-nos a ideia bora lançar a própria candidatura da própria Cavaca à presidência porque o Cavaco não se pode candidatar outra vez uhum. portanto a única maneira de continuar a ser a Cavaca em Belém é se ela própria se candidatar e pode ficar assim mais dez anos em Belém e depois aí o Cavaco pode voltar <risos> e eles até morrerem podem ser os presidentes da república e acho que Portugal só teria a ganhar com isso, pelo menos em, na, na, na parte cómica. E essa página cavaca para a Presidenta que foi das coisas mais divertidas que eu fiz até hoje. Eu divertia-me muito. Eu acordava de manhã uh, ia ver as fotografias. Aquilo é tudo. São tudo fotografias do, do site da Presidência. E aquilo esperava que as, as fotografias falavam comigo. Ela falava. Eu ficava, assim uma espécie de channeling. Eu ficava assim quieto e depois ela própria dizia-me <risos> aos meus ouvidos eu estava a ouvir aquilo da primeira vez também. Eu era tão surpreendido como quem fosse ver depois. Eu ficava assim a olhar para a imagem, ouvia a voz dela dizer aquilo, ria-me cinco minutos, muitas saudades da cavaca para o presidente. Por isso
1: mesmo, a nossa primeira dama, Doutora Maria Cavaco Silva, abriu as portas do Palácio de Belém, mas no dia em que a Aníbal Cavaco Silva terminou o mandato enquanto Presidente da República, a página da Cavaca reformou-se. Aquela que era outrora a Primeira-Dama, naquele momento, passava a ser apenas uma cidadã. O sucesso da Cavaca foi tal que muitos se emocionaram nesse dia.
0: Choraram no dia em que a página acabou, imagina. Não andaram fotografias a chorar, mas a dizer, tipo, ah, este é um dia tristíssimo que eu fiz assim um post. Fazia parte dos rituais da manhã.
1: No entanto, aquilo foi apenas o início de muitas tiras, personagens e piadas que viriam a aparecer no futuro do Hugo van der Zing. Publica diariamente uma série de cartoons, Muitas vezes alusivos a efemérides, mas a maioria das risadas são agora no Instagram.
0: Brinco, brinco, brinco. Não se droguem, não se matem. Amem-se uns aos outros, é a mensagem final. Portanto, se eu disse, se, eu, se pareceu que eu estava a incentivar as pessoas a matarem-se ou a drogarem-se, era mentira. <risos>
1: Terminado este episódio, seguimos para uma conversa com Ana Deus, uma artista multifacetada, conhecida maioritariamente no mundo da música, mas que não se deixa ficar por ali. Na incubação, vamos até à iluminação e dizemos Eureka. Eu sou a Maria Fernandes, este é o In Vitro. Até à próxima.
0: In vitro.